0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是拉拉，我是卷。大
1: 家好，哎，听说今天你有一个怨气要发是吧？我真的是不是很想要让我们的节目变成一个很负能量充满的节目，但就是你知道人，人就是生活，你真
0: 的很需要管道，对不对？反
1: 正我们也没有在，反正我们也没有营收。<笑><笑>因为我生活中真的是有一些很突然的事情，<笑>你真的是。你总会有，有时候是客人，然、啊、后有时候是朋友，哎、欸，朋友比较少，但有时候就是同事，有时候是主管。我觉得近期来说，对我来讲最大的改变就是我调回新竹了，就是十一月开始我调回新竹了，就是因为关于这个大变动，所以导致我整个我我本人，我本人工作上没有什么太大的差异，这样子，目前已经回回新竹。就是上班个两三天了这样子，我觉得一切就很熟悉，就是跟我以前生活的状态一样。至于我为什么要调回来新竹，就是我之前应该也有讲过，就是因为我觉得长途这样子开车，我觉得太疲累这样子。但我一方面我是真的蛮舍不得，就是离开那个工作环境，因为确实他跟我一起工作的同事们，讲恶心一点，就是真的是被我带起来的那那种感觉。就是因为他们从一进来，可能刚开始经历一段有点混乱、没有人当头的日子，后面就都就是都是我这样子，所以我也没有觉得自己是他们的什么头，就是我只是一个比他们做的比较久一点的同事的那种感觉，所以他们很听我的话，然后我也很尊重他们，然后我们彼此就是工作的默契，也不是在感情，就是工作的默契非常非常 OK 这样子，所以我就觉得。稍微在这个方面确实是有一点小遗憾，这样子。那但人生人生就这样，没办法呵呵，就是还是有一些物理限制，没有办法这样子。<笑>对，就因为我真的，当我意识到，就是我开回家的路上。有时候要靠意志力回开开车回家的时候，我就觉得这件事情差不多就到这边了，就是不可以再折样去。哪一天我真的有可能会在高速公路上面出事这样子，所以我就在十月初的时候跟我的主管就是提到了这件事情。好，就这是前沿的部分，是我我的状况、嗯。但这几天因为有人事调动的关系，我调回来新组，然后意味着有人会调回调过去台北这样子，然后有两个同事调过去台北，他们分嗯，而、哦、是后。不掉，我以为只是当然，不然没人呢。你回新竹啊，啊其他不动不行啊，那没人呢、啊。台北人更少啊，所以一定得要有人上去这样子，哦、不管是就是支援还是怎么样。刚好有两个同事就是调上去，我也不知道为什么，就是调一个下来，调两个上去这样子，就什么意思？嗯、就是我我我盯我一个人顶两个人的位置的意思吗？我也不我也不我也不懂
0: 。那他调上去的两个也是新竹店的吗？对，也是
1: 新竹的人。但是呢，两个的状况有点不太一样，哦、就是你换两个新主人上去就对了。对，但两个的状况有点不太一样，一个是想要调过去台北，因为想要搬过去台北跟他女朋友一起住，所以他就顺势的刚好趁这个机会调过去台北了。哦、然后另外一个人的话，就是比较像是我的状态、嗯，他就是从新竹来回。那他可以早点提啊。对，我也是这么觉得，哦、<笑>但是。我今天要讲的故事就跟那个人有关系。然后那个人我们之前提过，为此我去找了那一集我们给他的代称是什么？那我这边我就是工作状态回来新竹之后，我觉得就是心情上有比较放松一点，然后业务上也比较轻松一点，没错，这样子，所以我就是觉得。确实，我的精神状态变好很多。就是可能如果是在台北的话，我可能常常可能到下午的时候就，就我就一直在那边挨说：“哦，好累哦，好想回家，好累、哦，好想回家。<笑>”就这种状态。对，可能我也不知道到底是怎么怎、嗯、么状态这样子、嗯。总之就是回来的时候，让我觉得就是睡得比较好一点，压力也比较没那么大。因为我的职务就是就是我的职称下降了这样子，所以就是一方面我也觉得得到一点释放。的感觉就是让我就暂时就这样过去， uh, uh. 对。然后我今天要讲的那个人，我们之前有提过他的故事，就是我我看一下在几集，因为我今天早上才在听。要讲的那个人就是搬过去台北住的那个人，然后我们之前在 EP 1 0 3讲过他的故事，然后那一集的标题是缅甸牛樟芝林菇塔，你还记得我们在聊什么吗？
0: 哦、oh.。所以是那个女生，对，没错，她
1: 搬过去台北去跟她女朋友一起住，她有一个新的女朋友。
0: 好、哦、抱歉，我刚刚直觉觉得是男的，我想成是另外一个男同事
1: 。这女的还在哦，我一直以为她离职很久。这女的这几天让我非常恼火。那我,、欸、我们之前给他的名字是什么、啊？我们之前给她的名字是 K。哦，对，但是我之前对她的印象，也不是说印象，就是呃跟她共事的感觉。我觉得就就很普通，就普通同事这样子。然后他如果有听过 EP 1 0 3的话，大概就知道他是一个蛮恋爱脑的人，就是恋爱脑。对对对，就對就是很就是恋爱脑。<笑>然后就是对
0: 方如果在缅甸，他就会去的那种类型，就是柬埔寨之类，就是他就会去的
1: 那种类型，就跟我们那个听众一样，就是如果对方在 LA， 他就会存钱去 LA 的那种。
0: 啊<笑>、哦，对，听众投稿的没错没错，就是
1: 就诸如此类，然后还把他女朋友从缅就缅甸救回来什么之类的，然后还有一些荒唐的故事，就是包括他被骗钱种种种、嗯，就是这些前言，我觉得我对他私人生活，嗯、就是这位 K 对这位 K， 我对他私人生活没有太多管干涉，因为很明显他就。跟我们不是同路人，我们不是同文层，不是说我们不是 T， 是我们价值观就是不一样。工作上我觉得都还行，嗯、就是我没有跟他共事太长时太长的一段时间，但他只要可能我有跟他对到，就是事情那些都照样做，但就就都 OK， 我觉得都都还行。但是呢，他在我去台北这个阶段、嗯，然后在新竹，我常常听到就是新竹同事耳闻一些事情，就是哎呦不做事咯、哦。然后坐在柜台里面，然后那些劳力活的事情，通通给就是新人去做 ，PT 去做这样子。
0: 你是说这个是你这几天上班听到的声音，还是以前就有
1: 听过新竹的同事讲？以前就有听到的声音。你以前在店里就有听到这个声音？对，以前我在台北工作的时候就有听到这个声音，就是他跟新竹的同事一起工作的时候，哎，开始做比较久了，所以就。哎、欸，好像有一点比较资深一点了老，老屁股，对对,對，比较资深一点了。该做什么事情，哦，那些事情给你们去做。我我做的事情就是回回来，然后处理一下客客人订单的问题，就是坐着处理这样子，坐在柜台里面。新人让 PT， 让比较资深的同事在户外顶着烈阳在那边处理进货的事情。嗯、好几个好也是好几个，就是有反映这个状况。但我都是耳、呃、从侧面听到这些故事，这样子就是我都是从侧面耳耳耳闻听到这些故事，因为我觉得那些事情基本上跟我无关嘛，因为我台北的事情我也是需要去去跟大家就是笼络感情什么之类的，而且台北的事情就已经够我烦的了。我那时候就心想说，如果我在就是新竹工作的话，我绝对不可能让这种事情发生。怎么可能说资深是有多资深？再怎么资深也不会比,比我资深，总会跟我对到班、嗯，就是因为跟他上班的很多人可能都就是都比较新一点，所以他才敢这样做这样子。但我就是不当一回事，嗯、但是我也很明确的看到他的，你要说他的能力吗？其实就大家可看到的那样，就是不太会卖东西，然后。因为没有在露营嘛，然后也不太会卖东西，很明显的心思没有在工作上面，会处理那些事情，嗯、但遇到难的就 pass 给别人，或者是就是不理会这样子，哦、嗯，对，但是他非常的受到主管的爱戴。
0: 因为很会做人吧？
1: 没错，因为很会做人，然后什么屎尿屁都会跟那个主管报备。
0: 可能有点刻板印象，但是就我自己接触过的，或是认识过的，甚至好朋友的，就是只要是 T 的人，在职场上很多都是这个样子。我遇到的很多都是这样，就是但我遇过的能力都算不错，就是是能力偏好，只是说。他们刚好都有这种很圆滑的技能，我觉得很神奇。就是真的，我遇过的题都很会做人。就撇撇开这个身份来讲啦，就是可以想象他的样子为什么会得主管喜爱
1: 。我觉得他在跟我一起工作的时候，我就是我觉得他这个人很唯唯诺诺，也不是优柔寡断，我觉得就是唯唯诺诺，就是。就没有自己的主见，我觉得就是这几天听到了一些故事，让我觉得哇，蛮有心机的哦。做久了，开始屁股翘很高了
0: 、哦嗯、的感觉。我听起来，目前为止，我脑袋大概有这个人的形象。我觉得不能算心机，就是耍小聪明，很会耍小聪明的人
1: 。我觉得就是一直都没有提到我们主管是怎么样的人。我觉得在这这件事情上面，我只能说昏君。<笑><笑><笑>我我觉得其他事情就是我对他的呃评价什么之类的，我觉得没有。虽然我常常就在私底下可能跟同事其他人，大家同事一定会抱怨主管什么之类的，但是我就觉得这件事情，你为什么偏袒他、啊？就是我我完全不理，嗯、所以到底要讲是什么了？好好<笑>我我就是我完全不能理解他为什么。前言超长哎、欸，没关系啊，反正我剪嘛。我就完全不能理解为什么他。一直偏袒他，在得到这么多实证之后，让我觉得超级不爽的。好，反正就是这个 K 呢，他就是也不算是顶替我的位置，因为他就，反正就是他就是固定在台北的某一家店这样子。今天是十一月二号，昨天是十一月一号，去台北上班的第一天、嗯。他第一天上班的时候，假设是十点开好了，他讲九点半就传讯息跟我说：“哎、嗯欸，那个券你知道？”那个店里面的电脑的密码是什么吗？我就说，我我知道啊，可是跟你一起上班的同事也知道啊，你问他就好了，你不需要问我啊。然后他说，哦，因为他还没有上班、嗯，所以我想说，因为我提早来，我想要就是你知道，熟悉一下环境什么之类的。我想说，哦这么上进哦，哦哦,哦,哦，这样就这样子，他就就上就正常上班。然后结果到中午过后，下午到晚上那个阶段，我就开始陆陆续续,续的收到台北同事的抱怨，这么快，对，这么快，十一月一
0: 号。就是这么快！哎、欸，我确认一下，我确认一下，你那时候在调去台北的时候，你有升职位嘛？就是是职称是副店长嘛？对不对？是啊，调回来新主之后，你就是普通店员。我是资
1: 深，<笑>我是啊，资、哦、深普销售专员。<笑><笑><笑>我我笑烂哎、欸，我真的我真的是笑烂。我那时候看到他们就是传在大群组的那个就是调动的那个讯息的时候，我心想说啊
0: ，这不是这是他们帮你取的，这不是你自己给自己取的、啊？没
1: 有啊，他们取的啊，刻在那个上面的呢。哦，资深<笑>刻在你的名牌上吗？资对，<笑><笑>刻在谁
0: ？<笑>我我我是资深销售专员，资深两个字刻在<笑>谁会把这？<笑>销售专员，销售专员，谁会把“资深”两个字刻在名牌
1: 上？销、嗯、售专员跟资深销售专员不一样哦
0: 。哇<笑>哇，“资深”那两个字，我稍微放大一点点，这样其他字体是「四那个
1: 是。我觉得他可能觉得，就是让我从副店长降到就是销售专员，可能拍垮<笑>对拍垮呢，呃，被降級降级这样到对，我要流放。對,对对对，差不多。我心想说，没差。<笑>哎、欸嗯，因为我如果我挂副店长，很多东西要经经过我签合就很烦，就真的是很烦。你就会变成一个通勤没有那么久的副店。长。对我就是有一个中中继站，我就是他们传达业务的中继站，我就觉得妈超干烦啊！嗯、<笑>啊，这个 K 他去台北，他是就
0: 是没有升职，他一样是他就普通销售专员、嗯，没有错，没有
1: 错，没有错。<笑>嗯嗯，就是跟其他人一样这样子，反正公司一定会有大群组、嗯，一定会有小群组嘛。小群组就是没有主管的群组，然后那个小群组就是在一号，嗯、才一号而已哦，就在下午晚上的开始就、嗯、就是讯息，就是基本上。后续的八小时基本上就不间断，大家回话，因为里面大概有可能七八个人左右，呃，没有包括 K 在里面当然、嗯，然后就一直在各种不同的人在说他今天不做事，坐在椅子上处理一些事情，感感看不懂什么之类的，就不断的各种在讲他的事情。那他这样干嘛？提早去上
0: 班？他有什么好熟悉环境的？既然他不做事，
1: 对对，既然他不做事吧，<笑>反正就是他。然后有些人还拍照说今天货超级多，就是多了大概有三四公尺，然后全部他也不处理，嗯、有要先贴标签，然后拿下去拿上去这种的，他也没有也没有在做，嗯、就是坐在电脑前面。然后可能处理一些订单，我想说处理什么订单？我想问，我就问你要有人订东西才会处理订单呢、啊嗯？你前几天的订单一定都有人处理好了，请问他是要处理什么订单？货进来，因为他都一定会堆在店里的某一个地方，所以大家一定是一起用，就是可能有些人贴标啊，有些人把东西归位，然后算数量什么之类的，能够尽量解决那些就越快越好，嗯、因为要不然他会挡到可能客人看的东西这样子。尽量都是大家一起，因为他就是一个劳力活的那种感觉，所以大家就会一起解决这样子。我也会，身为副店长的我也会。那凭什么他不做呢？我就问。然后就是，然后其他人都其实都比他年纪都比他长，因为他年纪比我小，就他大概二二五二二五二六吧。嗯差不多，但是其他、嗯、我我有说过，我其我之前在台北的其他同事都至少跟我差一轮，就是三十几啊之类的。但我觉得我我本来就不想要论年纪。来去评断大家怎么样、嗯？我在这个工作上，我就是论能力，然后我也不会论资历，嗯、因为资历不代表能力。嗯，对你能力好，我、嗯、我我尊重；那、啊、你能力不好，我觉得那我就是要训练你，就是一起起来的这样子，没有什么先进来的人就是要做哪些事情，因为大家就就是一个门市人员，你你想怎么样啊？一样都是销售专员，销售专员、哎、怎么样呢、嗯？怎么样呢？这样子，<笑><笑><笑><笑>对，然后。后陆陆续续就收到这些讯息，因为我一开始的时候就跟那些台北的同事说，先观察个几天，就是我觉得现在还不是时候去呈报这件事情，就是总要有一些证据吧，总要有一些可能。实体的案件吧，比方说他突然被克诉啊之类的这种事情，那我就可以有一个摆明的例子，就跟他说，哦，那你这几天就不会是我来讲了，因为就变成说你这几天处理的东西，哎，那那,那请问就是你没有在处理那些进货，那在处理这些单据，那有克诉不是你处理的吗？我本来是跟那些同事跟他们说，先就是观察个两三天，然后有证据先拍起来，有什么状况先跟我讲，这样子先打在那个群组上面，到晚上的时候。我真的觉得大家的怒气值开始越来越越越越越,越大了。这些这些对话都不是在下班之后大家才在那边聊，是在上班的途中大家就开始不断的在讲这些事情了。这样子才第一天就很夸张，什么什么之类的这种事情。嗯，他人是礼礼貌的、客气的，但是他就是挑事做。嗯、我就问那几个他都在做些什么，那他是不是真的有在认真做事？那些同事就说。嗯没有啊，他就是在改什么 Excel 的表格啊，什么之类的。我就说改 Excel 的表格，那个表格全,全部的店都用一样的，他有什么好改的？对啊，他要改什么？然后说店里很乱，然后我就想说，那他要帮忙整理、啊？对，但那你有要整理吗？而且是是能多乱？他有问那些东西是什么东西吗？有动手去处理吗？那你是不是应该要先把那些进货的东西处理完、嗯，再来处理这些东西？是不是搞错事情的生先后顺序了？总之，他就是没有在做事，嗯、又在那边闲东闲西这样子。我想说，出一张嘴啦，对，就真的出一张嘴。后来我就觉得，就是我没有要让他好，嗯、我没有要就是让他再忍个两三天，再持续这种这种样子再两三天。我觉得他的心态跟、嗯、就是他那个心态，从新竹带上去台北。新竹跟台北有两个蛮大的落差，因为新竹的人都对他的行为有一点睁一只眼闭一只眼，因为我先不论我在不在这件事情，我觉得这个就很势利，就是跟有关钱的事情，因为新竹的总体的业绩很比较容易达成，所以大家对于他的付出会觉得算了啦，嗯、算了啦，就是你没有付出我就算了，反正我们其他人也一起可以达。达到，然后他也可以领到。大家对于这件事情有一点睁一只眼闭一只眼，但是台北不一样，台北人比较少，但是业绩目标一直都没有达成。所以只要有一个人敢耍废，废在那里，而且不是你废在那里，其他人的工作量一样，是你在废在那里，其他人的工作量会增加。那同时间，我们是一个 team 的业绩达不成的话，你说会不会很火大？嗯，会觉得那那这种状态之前就有一个米娅结了，那就是这种状态又再来一个人的话，那这个人是不是等于就是等着被排挤？对啊，台北那边有个小群组，然后新竹那边也有一个新竹区这边也有一个小群组这样子，然后我就把有一些同事跟我抱怨的事情的内容截图下来，就是好几个都跟我抱怨的事情，嗯、我就截图下来，然后我有码掉一些人的名的资讯这样子，我就传在。新族的群主没有没有主管的群主，我就 tag 他，我就说你不要太夸张咯，才第一天哦。哇哇呵呵呵，直接，然后然后就是那个讯息的内容，就是在就是其他人在抱怨他不做事这件事情这样子。因为我本来想要等到两三天，可能这个一个礼拜过后再讲的哦。我为什么不直接私讯跟他说？的原因就是因为你私讯跟他说，这种人就是皮皮。他就觉得没有啊，没有啊，干嘛、嗯？就是他觉得无所谓这样子、嗯，所以我才选择在新竹区的群组、新竹区的群组跟他讲这件事情，因为新竹区的人都知道这件事情。然后果真、嗯，新竹区那个已读速度很快，但没有人帮他讲话
0: ，就变成你 take 他讲完这句话之后就一片空白，嗯
1: ，一片空白，寂静。没错，我就是要这种，我就我就是要这样子这个这个反应，因为其他其他新竹的人、嗯，他们虽然没有跟我聊过，但他们都知道。大家就静静看着这一切。对，然后看他怎么回啊？然后他就回说：“嗯、我不是没有在做事，我有在就是处理客人的订单跟回复赖。哦”啊，那这句话也代表他知道自己问题在哪哎？<笑>对嘛，对嘛，<笑>
0: 對,啊对啊！你这我都没有讲，我只跟你说第一天而已，不要太过分
1: 。对啊，
0: 你就知道我要讲你什么哎？对
1: 呢，对呢，不打自招啊！嗯，对啊，對啊我就说。这些话不是你要跟我解释，是你要跟你台北的同事共事的事情。嗯，然后他就说：“那请他们来跟我讲。哦”我想说：“哦。”然后我就直接回复他那一句说：“那我现在就是告诉你了，不止一个人跟我反映这件事情，嗯，不是个人的问题。”然后就、嗯、那个对话就结束在这里。哇。我就想说，这种人哦，发在新那个私私下的群主是给他面子哦。我就觉得，就是我没有要再让你让再撑个两三天没事做，我觉我不能忍受。虽然算我已经回到新组了，但是那是我建立起来的 team， 我们好不容易让彼此的工作模式达到一个平衡。我们不容许任何一个废物来干扰这个平衡，这样子。之前有一个米娅姐、嗯，大家已经很不爽过一阵子了，然后现在竟然还有第二个人这样子过来，嗯、我觉得我确实是有一点，就是有一点不爽啊，确实真的是有点不爽这样子。实际上我真的可以完全不管这件事情的。嗯、后来就就今天了，今天是十一月二号，我就在工作啊什么之类的。今天就是有点忙碌这样子，就是新竹区也是有点忙碌，然后我主昏君主管们就是。不知道干嘛，就是要一直找我，也不知道，也也不是为了就是这个 K 的这个事情，就是一些其他的一些小杂事，一直找我这样子。结果后来我才知道，昏君主管们他们知道了前一天晚上的这件事情，谁谁谁会去跟他们讲？就是 K 跟他们讲的，就直接告状啊，对啊。然后我就想说，哇，给脸不要脸哎、欸<笑>，可能稍微对台北的同事不太好意思是，是就是他们把。把他们跟跟我抱怨的事情直接摊给他看，这样子。但虽然我有码掉是谁，但跟他上班就只有那几个人而已，很明显就知道谁谁是谁这样子。然后有一些台北的同事也是会觉得说，我就跟他们说，反正我就是我就是讲了，我我我觉得要解决这件事情，不管我讲出来会不会解决，但我觉得就是要讲出来这件事情才有可能朝向好的事情发展。不管好不好，我总我就是要讲出来，因为而且我觉得大家心有没办法抒发的。状况的话，你在这个工作不会做的长久。我说你有什么问题，你如果没办法跟他说，那你就跟我说这样子，所以我才把这件事情讲出来。那个昏昏君主管们，他们并没有找我谈论这件事情，因为我相信他跟我谈了之后，我也他们干嘛跟我谈？就是叫我不要呛他吗？啊，我我我是有呛他吗？我只有叫他不要太过分而已啊。那他不要太过分的意思，是不是他应该要去？问问看这个 K， 他到底在工作上做了哪些举动，让台北的同事会有这样的抱怨呢？但是所以来问我是完全无解。嗯、那些昏君为什么是昏君主管呢？那些昏君主管就打电话给台北的同事，跟他们说 ：“OK，、哦嗯、一个人就是资深来台北这样子，然后一个人上来打拼，住在这边这样子，你们年纪比较大，要多多关照他，包容他这样子。”我心里想说：“嗯，为什么？为什么？为什么？”然后我就觉得。那些昏君主管，我不在的地方，然后就是一直不断的谈论这件事情，就说哦，凭什么 PT 可以在那边指责，就是指使政政治做事情，就是凭什么，就是可以这样子、就是，就是就等于是你小的凭什么可以在那边指使大的做事情这样子、嗯？我想说，并没有指使他做事情，没有什么谁谁指使谁，就是大家就一起做，那他就是不做。那请问你为什么不讨论他不做事情这件事情呢？嗯，那我就觉得超级火大。我心想说你在喝他奶是不是啊？什么事情都要跟他报备，做人成不成熟，这真的就是真的就是很明显看得出来。因为像就是有一个有一个台北同事，我就有跟他讲说这件事情这样子，然后他就他知道了我跟 K 讲这些事情这样，他也怕工作上会有尴尬，所以他今天一早跟 K 上班的时候，他就有跟 K 说：“哎、欸，那个不好意思，就是昨天其实是比较情绪化啦，就是。”但就是之后大家要一起上班，所以也不想要，就是他直接表明了这件事情，就直接表明了说这些进货什么的，在台北就是大家一起做，怕他不知道这件这我们工作上面的流程这样子。然后 K 也说好哦，好好好好好，但是把这个讯息就传给主管这样子。其实昨天晚上我就在我自己的 IG 发了蛮凶的，也不是文章啦，蛮凶的言论这样子，因为这件事情真的是老实说真的是跟我无关，但是我就觉得。台湾的职场就是会有这种同事，台湾的职场就是会有这种主管，就是他们相辅相成，会让你觉得这个世界很烂，就让会让你觉得这个世界就是，啊、哦，好像做个表面啊，讨拍，装可怜这样子，什么事情都报备给主管，嗯、你就会你就会得到爱戴这样子，确、嗯、实啦，确实啦，
0: 确确实啊，我觉得台湾主管很吃这一套
1: ，而且那个昏君昏君主管又是那种需要人家。捧他的那一种，你知道吗？需要人家双手捧他的那一种，嗯、就是当他他很喜欢人家称赞他穿得很年轻，也、嗯、很喜欢听人家称赞他长得很年轻，就不像不像那个岁数，然后很爱自夸一些，就是跟他聊天你会觉得很烦，就是很像听一个就是跟亲戚聊天的那种感觉，他会不断的吹嘘他自己。嗯的事情，比方说买到多便宜的东西，多划算什么之类的，你买这个买贵了什么之类的，就不断的在嗯讲自己的事情、嗯，然后不在乎人家关不关心这些事情、嗯。这种一直偏袒 K 的主管，一直要喝主管奶的 K， 而且主管并不是不知道 K 在新竹发生的状况。为什么新竹的人大家睁一只眼闭一只眼，就是因为主管跟其他人讲说，哦，大家要就一样。就是我在新主很挺他、啊、这样子，然后他都很乖啊，什么事情都会跟我报备啊，这样子跟他讲说什么他上班都没有在，就他上班就一直不断的发现动，然后一直拍猫，哎，还做跟他女朋友的两百天的卡片，在上班时间做，这些主管都知道哦、啊。然后，但是诶、欸、好像。还好吧，这样子，主管觉得哦还好吧，所以你说这种人火不火大？哎，其中有一个同事跟我抱怨比较多啦，因为她也是女生，就她也是 PT， 就她只是晚上来打工，年纪比较长的一个姐姐这样子，心情有点受挫嘛，让我觉得有点有点有點,有点小抱歉。她就觉得说，就是我们主管都直接打电话给她，意思就是叫有一点叫她就是。你只是一个 PT， 你话语权不要说那么多，做你的事就好了哦、oh. 的那种感觉。Huh. 然后他就觉得， huh. 我就会觉得， huh. 那大家就是工作就这样子，那那就是这样子啊，就是没有一个凝聚力。我我不一定要要求大家要凝聚力很足或者怎么样，要、啊、下班要去吃饭什么之类的，然后友情至亲不不至于。<笑>但是我就觉得，就是作为一个前主管，算是他们的前主管，没有保护他们吗？
0: 不用自责啦。就是我，我，我我知道这这感情面上会会有一种，因为当初就是有点放不下，可是因为自己真的是。没有把它撑下去，然后所以现在看到他们这样被对待，我我觉得我可以理解那个心情，那个就很像是我可能把我的学生可能带到一个阶段，就是我走了之后的老师如果教得很烂，我也会有这种心情，就是会有一种就是啊，如果我不走会不会不一
1: 样？对，就然后他们也很希望我可以回去什么之类的，虽然我也应该是真的啦。<笑>我就没有办法容忍，说我走之后，然后他们要就是因为我走的关系，所以有新的人递不上去。那个新的人就是、嗯、是一个很跨州的人，他们要重新适应这个人，然后重新对付这个人的感觉。可能他们自己会变得比较团结，但是那又是一个另外一个层面的问题。虽然是确实是，不管每个职场都一定会遇到这种问题，没错，可是。在有些人没有办法明辨是非的情况下，真的主管面前他不明所以的很挺他，很偏袒他的时候，你就会觉得这个公司烂透
0: 了
1: 。<笑>我真的很想把这一段放下听。我知道那个
0: 没有，但我觉得就是怎么讲，就是职场上面这种
1: ，首先是昏君老板，我觉得
0: 哎，就是真的是很多到处都是，<笑>是。就我身边听到的好老板，真的是。很少很少，但但我觉得，如果以老板的角度来讲，好像也可以理解为什么会成为这样的人吗？就是因为毕竟他们可能没有，他们不是实际下战场的人，他们喜欢
1: 听话的下属。啊、确实啊
0: ，对他们喜欢听，就喜欢听话的人。对，然后像我们这种比较不听话的，就是不得人疼啊。
1: 但他又
0: 不能拿你怎么样，因
1: 为毕竟你确实是那个有能力的人，
0: 因为他在某个部分也是需要你。那至于说像他这种，呃，职场蟑螂，我、hey, 用阿星的话，就是
1: 我觉得你形容的非常正确
0: 。我们也会去想说，到底这么废，然后就是老板为什么要用他？而且我觉得台湾有一个职场文化很妙的是。有些职场蟑螂，它废在那边，老板是知道的。嘿，对啊，但他也容许他这样，然后他也不一定就是像 K 这种类型的，就是我觉得那种会让人家很生气的点在如果他今天是一个废物，然后老板也觉得他是一个废物，但老板不想付他之前费，但老板可能一天到晚定他这种，那我可能还不会觉得怎么样。但我觉得有一种情境让人最生气的，就是全世界都知道他是废物，老板也知道他是废物，但有一些时刻老板还偏袒他
1: ，就是像现在这个状况啊。对，然后你就会
0: 觉得为什么？到底为什么？在反正我从泰国回来之后，我有一过，我有过一份工作，我不是当老师，我是就是一般的行政人员，这样。就是我那时候在那间公司里面。我的主管他们就都是这样，然后我当时还想说会不会是年纪问题，因为我就觉得他们都有一点年纪，可能就是长辈就是喜欢这种嘴巴甜啦，会拍马屁啦，就是去外地旅游回来会送分送大家磨叽一人一个的这种，然后我就觉得可能好吧，我我那时候想说应该就是年纪，但我后来发现就是在听过一些周遭的朋友职场的时候，我就发现没有，那就是一个老板的文化，这种时刻真的会让人蛮生气的，因为你就会觉得明明我是有那个。明明我是有在做事的人，你也有在看，但偏偏你要杀鸡儆猴或
1: 的时候，我就是被杀的那只鸡耶？到底为何？对啊，我就很想要把他拉下那个神坛啊。我我就想想说 ，OK， 那那个昏君主管并没有要解决这件事情，那我决定要转到找别人解决这件事情，就是往更上面去，<笑> oh. 因为很明显他们没有要处理啊。那我接收到很多台北的同事的,、oh. 的怨言。我他们跟我讲合理啊，因为我是他们的之前的主管啊，他们信任我啊，所以我接受，我听得到很多真实的话啊。因为他们现在的同事有状况，嗯、那他们呃来跟前主管的我讲合理啊。如果我可以把他呈报上去的话，很明显我我的昏君主管没并没有要解决这件事情，那我只好跟就是别人别人处理这件事情啊。到底我想要知道，到底凭什么让你偏偏袒他？在这么多人有这么多怨言、这么被排挤的状态下，你还可以偏袒他，那我就觉得厉害了。你是不是跟他有一些什么厉害关系？
0: <笑>没有，我觉得纯粹就是他们没有认真在听，没有认真在想，就是觉得底下员工
1: 啊、嗯、叽叽呱呱讲对，就是哦，不要人人不要那么多抱怨，嗯、这样子要为人和善一点，像 K 讲话都讲漂亮话，这样子为公司讲多很多好话。哎、欸，我主管，我
0: 以前那个主管就跟我讲过类似的话、欸，哎，他说：“妹妹啊，我跟你讲哈，做人哈要圆滑一点。你以为我不知道那个谁谁谁他那个很油油条的样子？你以为我不知道他都在混，他都在做事吗？那你想我为什么会让他留下来？我说我不知道，我没有想要知道。然后他脸就绿掉，<笑>我就说我没有想要知道。你你要留他到底干我屁事？”重点
1: 是他的错，为什么我要扛？做人少，他后就做，居然做人少。他最常，我觉得最常听到他们讲的就是做人少点抱怨，多做点事。我就说我做的事还不够多吗？就是很像 K 啊，很爱帮公司说话、啊、都说公司的好话啊，这样子。我就说，那他知道 A 风扇跟 B 风扇的差别在哪里吗 ？A 暖炉跟 B 暖炉的差别在哪里吗？这些真的真的，你需要在工作上会。影真的影响到公司业绩的事情，你不顾在那边哦，就是一直奉承，然后什么屎尿屁拉屎要不要要不要申请拉屎要不要经过主管同意？出去吃饭要不要经过主管同意？这些事情还要在那边，嗯，还要在那边，就是一些鸡毛蒜皮的。他就是因为很爱跟主管报备这件事情，然后我们的主管又又。又很被重视。大家如果听完这个故事，再去听 EP 103的时候，就会有对这个人有一定程度的想象。这样子，没错，没错，没错。这这几天哦，真的太不爽了。而且他不是其中一个问题，另外一个去台北的同事也是这个问题，也是不做事的问题。哦、他们就是他们两个，让新竹区就是整个整个分派系这样子，他们跟其他。哦因为他们就是不做事的那一群，那两个人，然后主管对这两个人一样，嗯、都很偏袒他们。但我不懂，就是为什么偏袒他们、嗯？可能他们也有他们的利用价
0: 值，在我们不知道的地方，我是不知道在哪里啦。我是不知道在哪裡因为像我以前，我以前的那个公司，那個、故事大概就是这样。反正呢，我是某一个督导的助理，哦，我就坐在他旁边，然后他一整天都没有理我。嗯、可是他人为人是客气的，就我问他，他就拿一本资料说：“你先看这个。”这样，我就像看了一个礼拜，也没有事情做，我就真的很慌。然后我就会，我就每天都会问他，无时无刻我就都会问他说。欸要不要我帮你做这个？要不要我帮你弄那个？啊、还是我帮你扫一下后面的地之类的？<笑>我觉得你到底要让我看这一本到什么时候？一个礼拜。然后因为那时候我们办公室就是有一些督导，他们也会他们会戴耳机听音乐，所以我那时候判断，我想说，哦，这就是一个可以戴耳机听音乐的职场嘛，我是这样判断。所以我那时候就一边看资料，到一边就戴耳机。后来就是事后，在我离职前，我才知道他们就是主管，他们当初有用。监视器看到这个画面，他们觉得我看起来很闲，但是他们没有当下就是把我叫去办公室或者什么，就是没有问我。主管就是从我后面走过去找那个督导，就很小声的。我戴耳机，但我其实把声音关掉，我就在听他们讲什么。然后他，我就听到他跟那个督导说什么：“你有没有让这个妹妹做事啊？”讲你要派一点事情给人家、啊、什么什么之类的这种，他干
1: 嘛不派事情给你做啊？
0: 那个那个主管也是非常的怪，我也不懂，我就想说，哎、欸，我不是不愿意做、欸，而是他不给我事情做，还是他不知道怎么分给你，不知道怎么教你？我觉得是，我觉得他不太会教人。然后我甚至就帮，我就帮我另外就坐我的旁边的另外一个督导，我就转过去，我就问他说，你要不要我帮忙？我就在那边订订订资料，我订资料订了一个礼拜，反正就是在我离职前，因为我就跟主管大吵一架，然后。主管那时候就讲到说什么，就是我就是上班的时候戴耳机很闲这件事情，我是先从我同事那边听到。我听到的时候，我就真的是很想要杀去办公室跟他大吵，因为我就觉得啊，你是不会直接讲吗？离职前就是讲到耳机这件事情，他还就是主管还跟我提耳机戴耳机这件事情，我整把火就上来，我就想说不讲还好，一讲我真的是就是全部都要讲出来，我就说。我会戴耳机，是因为他都不给我事情做。然后所有人都戴耳机，因为有一个督导，他上班他会直接把他的音乐放出来。那有些人就不喜欢他的音乐，会、哦，是觉得很吵。对，有些人，有些人会不喜，我自己是蛮开心的。但是有些人可能不喜欢，所以他们会戴自己的耳机。然后上班气氛，我觉得也算蛮开心的。我作为一个新人进来，我当然会判断，我觉得这间这个职场是同意员工。一边工作一边听音乐的，然后他就说：“可是你要想啊，你坐在那边看资料，然后戴耳机，那个给人家感觉就很闲。”给谁？我说：“他說给我事情做啊！”对啊，那你给我事情做啊！重点是我是不做事在那里很闲了吗？重点是没有人要给我事情做、欸，哎，那还是我的错。我就说我每天在那边，我就问要不要帮忙接电话，要不要干嘛干嘛，他就说不用不用不用，你先看这个，你先看这个。我说我看到都要会背了，就是很莫名其妙。然后到这种时刻，他都不愿意在我面前说我的主管不好，而是千错万错都是我的错。这件事情我超级不能接受的。我觉得他认错很
1: 难吗？吗很,难很难，对、啊，对他们来讲超级难，他们绝对不会认错的。他比你的父母还要不会认错
0: ，真有病哎、欸！然后还反过来教训我，反过来就跟我说什么，就是我做人就要圆滑一点啊。然后还跟我说什么，妹妹你性格不要那么刚烈。讨厌死了！对，老子性格就是刚烈，怎么样？讨厌死了！拜托，
1: 最讨厌在职场遇到这种乐色
0: 。讲什,什么？呃，讲话不用那么直啊，不用说那么白。我就说我这人讲话就是很直接，我觉得对就对，错就
1: 错。讲话做那么白不行吗？就是怎么了吗？怎么了吗？你你讲话拐弯抹角干嘛嘞？这世界我时间很，这时间很是这个世界时间很短的。为什么我要讲讲话要拐弯抹角？我假设明天死了嘛。然后我后来就回他一句啊，我就说：那如果你觉得我戴
0: 耳机不 OK， 你可以直接要求我拿下，啊，或是你就统一的标准，就是在开会上面，你直接说，就是请大家上班的时候不要戴耳机。有的公司就是这样规定，我也没有觉得不行。那为什么他们可以戴，我不能戴？这种我就会觉得不公平。你要统一一个制度嘛，然后不讲话，然后就可以扯别的话题，我就觉得很不爽。就觉得莫名其妙，你自己讲不赢别你就是硬要找一个点嘛
1: 。反正我昨天就很火，然后我就在我自己的私人的 I G 发了一个文这样子，然后我单纯就是发一个，因为我就觉得我我我确实没有跟他讲到太多的事情，但我越讲越觉得很堵然这样子，因为我就觉得你在新竹没有人惩治，你还敢带这个死样子到台北去哦的那种感觉，就是、嗯、就是讲讲一点难听的，就是这个场子以前是卷在处理的。你现在来以为哎、嗯欸、坐享其成啊，的那种感觉，然后我就很不爽、嗯，我就直接在我的 IG 上面发说，就是我可能真的很想要惩，就是有那种想要惩治职场上废物的病，想到有些人仗着以为做一年就是大前辈，就把劳力活丢给别人做，再闲个几句说哦那些纸箱这样子很乱，我就说我很不想拿这些无聊的标签来说嘴，但论年资、论年纪、论能力，有些人还真敢装前辈，然后。我就说，以前的我还会犹豫自己是否太不,不够尽善尽美。我,我自己也知道，仗义之间的另一端就是不够圆融。但是现在我就是 fuck off， 不尊重，那就等着被排挤。我就是不管事情会不会解决，就是要说出来的那种人，无法忍受废物给我在那边水一天是一天，然后跟我没有差多少的薪水，然后还是那一句：当你有能力到无可取代的时候，你才有大声的资格。然后，哎，他有追踪我的 IG。他有看哦，哇，哦，他怎么没有把这一篇也传给我们的婚剧主管啊
0: ？我<笑>在<笑><笑>期待、欸，哎，他
1: 没有，没有传哦、喔，哇，不然我想说，这么快就承认自己是废物了
0: 。我刚刚想到我之前那个公司的主管，还有就是那个。上司，
1: 你再次回想起来还是很不爽，而且我那时候
0: 是是因为就是一个，你知道，就是一个小小的行政人员，所以你一个月真的也领没多少钱，就是真的薪水就微博刚出社会的那种薪水。但是这个职场老蟑螂，哎<笑>、欸，他一个月给我领八九万、欸，哎<笑>，七八九万这样、欸，哎。然后因为我之前我另外一个同事，他也是督导，就是他等于他也是我上级，这样我们还感情还不错。然后他那时候就跟我说，你知道要怎么如何判他加薪了吗？我说怎么判断？你会判断？然后左手上面的金手链又多了一条的时候，好复古哦，太<笑>太复古了吧？那我,说,<笑>我说你认真吗？他说真的啦，我有观察过，他就是会多一条。金手链，或者是多一个什么金戒指，或者多一个什么玉镯子之类的，他就说，反正他手上只要多东西，他以为生活在阿阿拉伯啊。<笑>他说，反正他只要手上多东西，那就是他加薪了。我就说你听在放屁，他說对呀、啊，你要小心他在放屁哎、欸。<笑><笑>但他确实是手上一直在增加金项、金手链
1: 是没有错。我就觉得，就是像这种，像这种就是职场蟑螂，我就他没有被人家这样子呛过，你知道吗？我以前是真的都会呛他，可是这个主管聊光起来也是很可怕
0: 。然后我同事之间都会说什么：“哎、欸，你也是蛮大胆，你明明是他的助理，可是你怎么敢呛他？”我就说，因为我真的看不下去，我觉得他就是欠呛。我觉得大家都在背后讲他，没有这种人，就是、你就是要直接戳他。对，我觉得就是要给他难堪，我就是想要看他那个吃瘪的脸。反正我前面换过两份工作，我也不差这一份了
1: 。没有，因为我就觉得，就是我我很有资格讲他、啊，因为。如果我今天，所以他在新竹的时候，我什么话都没有讲啊，因为那不是我我管辖的范围，新竹有别人，那、啊、那个别人他没有要管啊，那我就想想说，好，那你踏到台北的地方了，我觉得我就是要发声啊。昨天我一呛完他之后，然后我今天我就问，今天结束了剛剛，刚刚我就在问我那个台北的同事说，怎么样？今天他有做事吗？他有啊，今天就快乖乖做事啊！我就说，对，这种人就是欠人家干，嗯、欠人家欠人家骂，要讲他才要做。虽然不知道这个状态会持续多久，但是他再一次的话，我还是会一样啊。我我很有立场说他，我我年纪比他大，然后年资比他久，能力比他好，他拿什么来跟我呛？嗯、哦爸哦，为什么他都一直呛我的那种？<笑>他跑去找那个就是更更大的主管讲这件事情啊。
0: 我还记得我离职的时候，其他就是跟我感情比较好的同事，他们就是共同写了一张卡片给我，就是里面所有人都叫我要常常笑，<笑>然后我就想说，我笑完之候脸到底是多臭。就是他这种暖暖暖暖的性格，大家明明都看不惯，然后大家都只是选择，我觉得这也是台湾人的。我就是要
1: 讲这件事情。
0: 就是文化气息，我很不喜欢，超级讨厌这种文化气氛。就是、从学生时代就是，就是这种不敢讲，然后就怕得罪人，或是怕撕破脸，怕关系不好，到底不知道在怕什么。我会在背后讲他，我觉得他这样不 OK。然后我说出来，会觉得我在包容他，你其实就是在做无谓的忍耐而已。我
1: 就觉得你无声的抗议就是无声，不是抗议。你无声的抗逆，你不用跟我讲、啊，你跟我讲了，我就是要讲出来，因为我遇到好几个，就是我的同事，我的除了他的事情以外，他也有也有别人跟我抱怨他的其他状况，不是他在台北的时候哦，他在台北只有一天，我明明就不在新竹，但是有新竹的同事跑来跟我抱怨他在新竹的状况，嗯、他就跟我一直,、嗯、一直就抱怨这件事情，我就说好，那我今天听到你这些故事了。我是说，你跟我讲了，那意味着我会把他告诉我的主管这件事情，因为我没有办法解决嘛，因为我不在，我我不在新组、嗯。他说没有没有啦，我没有想要，我没有想要搞坏这样子，大家会很尴尬、嗯。我就说，那你要继续忍受他这样子的作为吗？他就说，可是就是我怕就是他会觉就,就是这样子，那个整个就是局面会变得很尴尬。我就说。你现在就是已经心情在不爽了，你觉得你这个状态可以持续多久？你如果下次再来报，如果你现在讲了没有解决，那我你现在跟我讲了，我没有帮你去跟其他主管在更上面的人讲，请他们直接用他们的权利去解决这件事情的话，那你的抱怨就只是抱怨，我会当成没听到，那就是没有这件事情发生。嗯、但是你今天心情不开心了，你讲了。那你讲了，我没有要把这个抱怨当成私底下抱怨，那你不用跟我聊天，因为我们只是同事，我们不是朋友，你不用跟我在那边细碎这些东西。就是你跟我讲了，我有义务要解决这件事情。嗯、
0: 有一些抱怨，它是。这个内容是对方有影响到你的工作？对啊
1: ，都都一定是啊，不然你为什么要抱怨呢？没有跟一种只是情绪上的觉得烦，情绪上我就觉得那就是安抚安抚，就这样这样就好了。情绪上我觉得就是大
0: 家就是该该，然后听过去这样就好了。就可能他今天抢业绩啊，还是什么什么之类这种就算
1: 了。可是不做事这种事，哎，没有没有没有，抢抢业绩也是要讲的。因为抢业绩会是影响到别人的状况，就是你
0: 自己的工作量，你有你有损失就应该要去反映
1: ，因为他不做你的事情就变多啊，他抢你业绩，啊、他的业绩变好，你的业绩变差，你的业绩本来可以更好的、欸，你为什么要把这件事情让？啊、要为什么要算了算了，让给他一点哦，我们就是让给他给他给他，为什么要给他？他又没有为什么？对，为什么要算了？嗯、那是有钱的、欸，他不做是你、啊、事情做的多，你跟他薪水差差一千五。你你你 ，OK？ 他平常坐在那边可以做女友卡片、啊，但是你却要在日晒当头在那边整理东西，为什
0: 么
1: ？对啊，对啊，为什么？然后我就觉得台湾的文化就是有一种，我觉得普通台湾人都忍不住，都忍不住想要抱怨，但不想要把这个抱怨呈报上去，跟本人讲。对，都觉得很尴尬
0: ，都不想要跟本人讲。我记得我好像大学的时候吧，我好像有跟就是朋友聊到就是这种类似的话题，我就说，在这部分我其实是非常欣赏中国人的<笑>说话方面，我很喜欢他们很直接的说，我觉得就是应该要这样。我觉得你
1: 在比如说跟爸、父母跟家人的相处上，我觉得很难避免要有一些。情绪你要隐藏起来，这这这这个我觉得没办法，因为你有你们是有一些亲情关系，有一些事情你觉得他做不对，但他毕竟是你爸，毕竟是你妈，你真的只能忍受，或者是就是避而不谈这件事情，就是只能这样子。但是你在职场上，你不跟对方讲，他没有他，首先他不知道，他假设他不知道好了，他不知道，他就永远不会知道。
0: 对啊，你不讲他怎麼，你不讲他怎么会知道？我很不喜欢台湾这种不表达的文化氛围。但是台湾人又很奇怪哦，就是他们不表达，但是私底下抱怨。但他们会觉得，而且有些台湾人会觉得，我不讲他应该要懂啊。对，做成这样的，他难道不懂吗？对。對我超级堵拦别人用暗示的、欸，哎，就是我都不，我都没有，我最近都没有什么理他，他应该知道我在不爽他吧？谁知道
1: 啊，关你屁事 ！C， 关你什么事啊？直接跟他讲，你们又不是讲语言不通，就算语言不通，我也会直接跟对方讲。
0: 除非那个人的业务跟你就是八竿子打不着，那我觉得你不讲就算了，因为就是跟就对你没有很直接很直接的影响，那个就真的可以算了。但如果你们就是会朝夕相处、朝
1: 夕的合作，那怎么能不怎么能不说呢？就是他没做就会影响到你啊。他做多做少都会影响到你啊,啊，那你为什么要凭为什么要让他过去呢？而且他不会过去，他就一直在那里。但你讲出来，不事情不一定会解决，但是讲出来他知道，而且你也很爽。对他做不是他做多做少，<笑>那你就可以，你讲完第一次之后，你后续就可以一直讲了。我已经讲过，对我已经讲过了，就是为什么没有做这样子，你一直隐忍在那里，我就觉得台湾人就是很爱抱怨，都不敢跟对方讲。我就觉得这不是一个什么谦逊的民族、欸，哎，这就只是养养一些职场蟑螂的一个养分。对，而且我跟你讲，我之前有一个同事，然后他在进来这份工作之前是做餐厅的，就是他做那种就是意大利面什么之类的。我就问他说，如果客人吃到的东西，吃到的意大利面可能里面有异物，或者是口味上不好吃，你会希望客人跟你说吗？然后他就说。我会看客人的反应啊，这样子，我就说你没有回答到我的问题。我的意思是说，你会不会希望那个客人当下跟你说？他就说：“当然会啊，我当然会想要知道客人有什么问题，就有什么问题当，当当下跟我说，那我就是下次可以好解决啊。但是有些客人就是他不一定要自己讲，我也大概知道他自己的想法是什么。我就说什么意思？他就说有些客人就是整盘剩下五分之四，然后只有吃一点这样子、嗯，那我大概就会知道这个东西问题在哪。我就说，所以你觉得那个东西问题在哪？那是口味上的问题吗？还是太咸太甜？因为你不可能再去吃一口客人吃过的东西嘛。嗯”或者是上来的冷了，或者是跟照片不符，你知道问题在哪吗？他说：“我我就是会知道说，说就是客人剩下一定会有他的问题。”我就说：“可是你不知道他的问题是什么，因为他没有自己亲自跟你讲，所以你下次端起来还是
0: 会有一个客人留下那么多东西。
1: ”然后他就说：“他就说，身为就是你知道业主，当然会希望客人直接跟他说。”我就说：“那你身为客人的时候，你会这样子跟店家说吗？”他就说：“不会啊，如果我觉得不好吃的话，我下次就不会来了。”我就说：“对，这就是客人对待你们你的餐厅的方式啊，就是你如果不反应，嗯、我其实对于就是。”就是你吃到一家不好吃的餐厅，或者是你吃到一个可能真的是有状况的问题的餐点，要不要反映这件事情？我觉得见仁见智。我们以同一种状况来说好了，嗯、假设我今天吃到一盘意大利面，然后有两根头发在里面，你会讲吗？嗯
0: ，我会举手跟服务生说
1: 。我也会举手跟服务生说。我吃到
0: 异物，我一定会反应。我不管他今天会不会算我免费，或者是打折，或者是赔一个蛋糕，但我觉得他有义务知道他们餐
1: 厅有问题，这样他才不会再端给别人同样的东西。不愧我们同温层，就是我们隶属于同一个同温层。<笑>那什么？你觉得有什么状况下你会剩下大部分，然后就走人？是不是觉得餐厅没救了
0: ？<笑>对啊，因为回到我们聊聊越南那一集，我很不喜欢留食物
1: 。嘿<笑>、hey, ，我也是，会让我
0: 留食物。会让我留食物竞价去拍家呢？中暑的时候，<笑>我个人身体问题<笑>要到留食物吗？就是除非真的真的很难吃，但是你會跟的跟难家我可就会默，我就不会，我会就把食物摆在那默默走出
1: 去。所以那个是最极端的反应嘛？
0: 对，那是最极端的反应，就是真的是难吃。但是如果是餐点有东西，比如说什么有橡皮筋、有蟑螂这种，这种一定要跟
1: 店家讲的、啊。我就一直跟他说，你身为一个，你要应该会想要知道，你今天出的餐点或者是你今天做的每一份料理有没有得到。你像那些高级餐厅都会。一一桌一桌问客人说写回馈表、啊、对写回馈表，或者是一桌一桌问客人说今天餐点满意吗、嗯？今天 OK 吗？什么之类的，我觉得不用做到这种程度没关系。但是如果客人跟你反映了这些状况，第一个我觉得可以增加你们就是面对这些这些事情的 SOP， 然后可能遇到什么状况该怎么样处理之类的，或者是不要让最让不要让大家走到最极端的状况下，就是下次不再来，但什么话都不说。
0: 我我虽然长大之后觉得在餐厅写这些意见有点麻烦，我人生第一次填那个单子的时候，我有印象，就是有填这个单子的时候，是我跟我家人去吃元宵，我那时候好像才国中吧，然后那是我第一次吃元宵，我觉得非常好吃，但是我家人就是嫌他，他们觉得他呃，他们觉得当时的元宵退步了。他们觉得他们以前吃的更好吃，这样。但我就是第一次吃，我觉得超爆好吃，哪有什么不好吃。然后我印象很深刻的是，最后在写那个意见表的时候，我的家人是认真有把那个肉的情况，就是可能就是有写在那个意见栏那个部分。嗯，然后我们就是摆着就想说要走掉，结果那个服务生一看到，他马上就说：“小姐，不好意思，我可以针对这个意见表就跟你们聊一下嘛。”这样，他很认真的在问我们，觉得今天餐点是哪个环节有问题。然后我们家人那时候想说，哎呀，有点尴尬。本来想说写在上面让他们知道就好，就没想到还要这样问答。但是我觉得这个结果对于彼此来说，它就是一个双赢的局面。因为我今天付钱，我就是要得到好的服务跟好的餐点啊。对店家来讲，他们他们可以调整跟进步，但对于客人来讲，我与其默默的。写个意见表，甚至我不写，但我出去，可是我始终对这一餐不满意嘛？我有不满意的地方。我踏出去这个餐厅之后，啊、我觉得恐怖的是踏出去之后越想越不满意。那如果我在当下就可以把它解决掉，我也会觉得说：“哦，你们也蛮有诚意要改进，的，那就 OK 啦 ，OK 啦，没事了。”虽然我愿意再给你们,、嗯、不满意你们一次机会的
1: 那种感觉。
0: 对、OK、对对对对对对对对，就有看到你们的诚意，我觉得这是一种很好的措施。<笑>
1: 我最讨厌看到的评论是什么？你知道吗？未未来我的 Podcast 可能也会有这种评论，就是你只留一颗心，然后写烂烂在哪？你要讲啊，哪里烂？烂到哪里？你是哪一天来买了什么东西？发生什么状况？什么情形？你都不讲，你留了一颗心烂，我觉得就是你会让人家很生气，但是没办法解决事情。很明显，留这个东西就是让人。就是你也不好意思表达说你是谁，就是你怕尴尬，你也不想要表达你是谁。我觉得就是没有，我觉得留一个烂，我就会觉得这个人情绪控管有问题。就是什么事情啊，<笑>就这样子啊。而且我就觉得现在很多人哦、喔，很爱留评论，就是很多新闻，就是只要就发上新闻，然后发生什么不友善的事情，马上就会被人家、啊、马上就马上就被人家干到直接收点。这样子。现在越来越多人很爱。用评论来惩罚这些店家，但是，嗯，那些事情可能没有严重到需要店家承受这件事情，因为有可能是你的问题啊，因为你没有，你没有写出事情的来龙去去脉，你怎么让人家去评断这件事情是谁烂谁不烂呢？我觉得这一集感觉
0: 好像，这我觉得这个主题后续
1: 好像也可以再录很多次。<笑>我跟你讲，我今天在回家的路上看到了那个。一个怒呛人生的一个台词，我觉得非常的符合我今天要怒呛人生。真的是一个部非常好看的剧啊！就是，但我觉得还好、欸。负能量的循环，就是当你今天的负能量没有被压下来對對對對對，你就会把这个负负能量传给别人，然后别人就是你的同事不做事，你就会把你这个心情，你就你就会告诉你的你的女朋友，然后女你的你的女朋友也会接受到你的怒气，然后就觉得你的。之前开始牵拖一些别的事情，开始跟你吵说为什么都聊工作的事情，然后可能又会牵扯到别人，然后你的女朋友上班的时候又会把这个怒气再牵扯给她工作上的同事，就是当没有人要停止这个负面负能量的循环的时候，那这个他就会像蝴蝶效应一样一直传下去，可能就有人会去死了。嗯<笑><笑>，对，但我个人是蛮喜欢怒呛人生的，他我觉得他有。最后有一点科幻感，但我个人蛮喜欢的，就是它整体的氛围跟就，毕竟我也是一个负能量很足的人啊。你因为不想死，然后还没有办法退退那个木炭的时候，真的会觉得，干这世界没有在帮你。呵呵呵，的那种感觉。<笑>然后他，我今天在看到的一个有点像是，也不是梗图，就是他在讲一个台词这样子，就是里面的其中一个女主角，好像在，我忘记她是在哪个场景讲出这段话，好像有点像心理智商，跟她老公一起做就是婚姻智商的时候讲的这句话。他说，在我的成长中，爸妈教育我要压抑所有的情感。我爸会把所有问题藏在心里，直到忍不住的时候一次爆发出来。我妈认为谈论自己的感受就等同于抱怨。我觉得这就是台湾人给小孩的教育。我们上一代好像真的就是这样子
0: ，压抑、忍耐，吃得苦中苦方为人上人
1: 。不要跟人家起冲突，以和为贵，退一步海阔天空。看嘛？为什么以和为贵啊？干！<笑><笑>啊、共体时间哦，共体时间，妈，我最讨厌这句话。
0: 我随便想都可以想到一些就是很糟糕的文化句子
1: 。<笑>今天大家如果喜欢我们节目的话，可以在 Sound、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 KKBox 還有 Mixer Box 都可以听到。那如果你职场上也有一些职场蟑螂的话，欢迎。我相信大家有职场蟑螂跟昏君主管啊，这就是本集的标题了。<笑>有提验过给我们一些故事，或者是你有想喷的，欢迎来我们的 IG， 我们的 IG 账号是 at what happened to my
0: friends 一个底线，或是你可以用中文搜寻那些我朋友发生的事。下礼拜见喽，大家
1: 拜拜，拜拜。